0: vamos por la tercera. Dale play.
1: Del montón, mira aunque van otro clon, dos clones no hay comparación. With flawless, haters, quieren ver me cuando me muera que no manden flores. Eh, yo no hago rap hago mira y atender.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esa banda tenemos otro episodio más en este podcast llamado Combars. Tenemos una gran invitada, ella es cantante, es letrista, rapera y actriz, ella es Rita Lo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va en la vida?
1: Hola, muy buenas noches. Muy bien, bueno, buenos días allí.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo muy estás? Bien, muchas
1: gracias por invitarme a tu podcast. Encantada de estar aquí contigo.
0: Sí, Muy, muchas gracias a ti por el tiempo, para que nuestra audiencia te conozca, para que sepa un poco más de tu música. Estaba escuchando apenas un, un, el nuevo material que subiste por noviembre, el 23, uh-huh. 22 por ahí, Este sí. va la perdida. Cuéntanos un poco acerca de este material, ¿cómo surge?
1: Pues es un poquito, tenía ya como la espinita de hacer un nuevo proyecto en solitario, que hacía mucho que no me embarcaba en un proyecto así. Y justamente coincidía con el décimo aniversario de mi último trabajo en solitario y dije, me voy a hacer un homenaje. Así que me puse monos a la obra, a ver qué salía. Y la verdad es que súper contenta con el resultado.
0: Sí, la neta a mí me pareció este muy bueno, eh la, la, este, Ay, las letras... Gracias. eh, la cadencia que va, el orden de las canciones, como que te engancha, ¿no? O sea, lo sigues escuchando, y aparte son como canciones que te inspira eso, ¿no? A seguir escuchando y escuchando, como que le encuentras algo nuevo cada vez que la escuchas.
1: Sí, eso es verdad. Antes hablaba con un amigo que hay detalles que se van percibiendo a medida que le haces nuevas escuchas constantes,
0: sí. Oye, ¿y cómo comienzas en el rap o o simplemente comenzas cantando o cómo fue, bueno, cuando te diste cuenta que tenías esta disciplina?
1: Pues fíjate, eh, empecé antes de cantar, empecé rapeando. La verdad es que, pues es el, el típico sueño que tienes desde pequeñita, yo siempre quise ser cantante, pero lo veía como un sueño, pues bastante lejano, como quien quiere ser jugador de élite profesional, ¿no? O, o astronauta, digamos. Este, pero luego en el instituto, cuando yo estaba en el instituto que tendría como 15, 16 años, empecé a conocer gente que hacía canciones, que hacían sus maquetas y empecé a salir con esta gente, a conocer un poquito el, el mundo del rap, el mundo del hip hop y tenía que implicarme de alguna manera. Así que poquito a poco pues empecé a, empecé a escribir mis canciones, a subirme en alguna canción con estribillos y poquito a poco pues a, a contar lo que necesitaba expresar. Empecé rapeando y con el tiempo yo siempre he sido muy fan de las grandes voces y quería, siempre quise ser cantante entonces me, me puse a cantar también, todo todo nada
0: Sí, exacto, oye, ¿y qué referencias tenías en cuestión de cantantes? ¿Quién te gusta más bien cómo como canta?
1: Pues, pues ha ido cambiando mediante, ha ido creciendo, ¿no? Pero de pequeña yo estaba obsesionada con Alilla, por ejemplo, era mi cantante favorita, luego me gustaban mucho las, las Destiny Child las, eh, las Girl Bands, ¿no? Este Ashanti me gustaba mucho también, pero Aliyah sí que tenía una conexión muy fuerte con ella, porque además tenía una voz tan dulce y no era era como que me sentía más representada con lo que podía hacer yo también, pero pero Aliyah tenía una, una sensibilidad que me, que me trastocó, yo necesitaba necesitaba que alguien se sintiese escuchando mi música como yo me sentía escuchando a Alilla.
0: Ok. Oye, y en cuestión de rap, ¿a quién, quién eran tus referencias en ese momento?
1: Pues cambiaron mucho. Cuando empecé, eh, escuchaba mucho rap en español, ¿no? Me gustaba mucho Violadores del Verso, SFDK, este, hasta que descubrí el rap americano y ahí ya me cambió un poco el chip. Eh, también ha ido cambiando mediante pasar el tiempo, ¿no? Y las modas, ibas creciendo, y vas encontrando nuevos sonidos. Pero al principio, mis primeras, re- mis primeras referencias... Nas, Nas me encantaba, y Method y Redman, me acuerdo del el Blackout, el, el proyecto que sacaron ellos dos, estaba obsesionada con ese, con ese trabajo de ellos. También me gustaba mucho Mob Deep, este, Terror Squad, Flip Move Squad, no sé, mucha, había mucha música para nutrirse en esa época.
0: Sí, yo considero que es una época en la que todavía sus, a, a, a este, artistas siguen vigentes, ¿no? Eh, como que es muy, po- poco a poco que vaya saliendo más gente. Pienso yo que... No sé si sea en cuestión de cómo se consume la música, pero en cuestión de oral siento que ya es un poco más rápido, ¿no? He lo mencionado con otros artistas, ¿no? Que ya al escucharte un disco completo y todo esto, como que ya casi no, no se da. Tú como hoy en día, este ¿cuál fue el un- último disco que escuchaste?
1: El último disco que he escuchado es el nuevo de Nicki Minaj, pero sí que es verdad que, que hay una cosa ahora con la música que es que que nos han cambiado un poquito la forma de, de escuchar y de vivir la música, es como fast food, este, los trabajos además no son tan elaborados, ya antes además te costaba más, digamos que el esfuerzo de encontrar eh, ese disco que querías escuchar, que no llegaba a España, a buscarte las mañas para encontrarlo, con su librito, con sus canciones, con... Era, era diferente, era un esfuerzo que también, ahora es todo tan fácil, tan rápido, que como que se pierde esa magia del... De, del principio ¿no? pero bueno, siguen saliendo cosas muy buenas es verdad que ahora es como que estamos en una sociedad, en un momento en el que todo tiene que ser rápido y deprisa Tenemos, somos muy impacientes todo es ahora mismo, quiero comida que me la traigan a casa ya en 10 minutos este, y ha cambiado un poco la manera de, de, escuchar, de escuchar la música creo yo ya no se, sí. se estila tanto hacer álbums ahora son más singles este... Pero bueno, yo sigo creyendo en los álbumes, por, por eso hice mala Perdida también. Mucha gente me decía, mejor saca un disco, una canción suelta, y te sacando otra canción suelta. Yo quería, hacer, yo quería que se valorara el cuerpo del trabajo también, ¿no? Cuando estás, que no sea todo deprisa y corriendo, que, es, que, 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 que necesites un tiempo para procesarlo, para hacerlo, para ir viendo qué entra aquí, qué entra allá. Un poco más de este bala perdida. ¿Quién hace las instrumentales o quién
0: las i- y quién te participó en este proyecto?
1: Pues el disco está producido íntegramente por Lil Sosa, que es mi productor de toda la vida. Cuando empecé en el rap, eh, empecé de, de su mano. Era como mi sensei, digamos. Y le propuse hacer este proyecto. Yo, bueno, yo siempre he sido muy fan de, de su trabajo. Y le propuse hacer este proyecto y me dijo que sí. Y y pues adelante con ello. Yo quería que fuese todo producido por él y la verdad es que el resultado ha sido el esperado. ¿Dónde surge la idea de la portada? Pues mira, la idea de la portada (ríe) me fue charlando con un amigo mío, el que hizo la portada, Caezar Díaz. Queríamos encontrar un símbolo para lo que reflejaba el disco entonces encontramos el, el pintalabios que es como tiene forma de bala pero también es un elemento femenino es un elemento poderoso digamos no de, te pintas los labios y ya estás te, te empodera digamos es como un elemento de empoderamiento y nos pareció visualmente muy atractivo a la hora de también de, de recordarlo como marca no que es como fácil de recordarlo visualmente, el pintalabios con la bala, no sé, surgió un poco en una conversación y la verdad es que estoy agradecidísima por su trabajo porque me encantó, salió a última hora la portada y, y bueno, yo creo que ha funcionado muy bien. Y como registro visual siempre te acuerdas del, del pintalabios, ¿no?
0: Sí, sí, exacto, es lo, lo que dices, hay una, aparte de escuchar todo el álbum, hay como esa comunicación visual. ¿Qué hace que se te quede grabado uh-huh. de lo que va tratando? este ¿Va a salir algunos visuales o videos? ¿O así va a estar nada más en plataformas?
1: Pues estoy en ello, estoy en ello. Ahora estoy planteando hacer el primer videoclip y espero que, te, espero que haya más de uno. Pero todavía no te puedo adelantar, no te puedo adelantar mucho más. Pero okay. sí, hoy en día, si, si no acompaña un visual al álbum, se queda como un poco cojo de una pata, ¿no? Este yo creo que es importante también acercarte de esa manera al público.
0: Sí, ya como que quieren a fuerza esa interacción, ¿no? Y está bien, está bien, yo creo uh-huh. que hay canciones que sí se prestan mucho para el visual. Hay canciones que no. Sí, a la mira, mejor. además
1: es divertido, que también es un poco en lo que consiste, ¿no? Sí, yo creo que sí, dentro de poquito habrá novedades.
0: Ok, hay para estar al pendiente ahí de tus redes. Sí. Oye, este, me llamó la atención eso que también eres actriz. Este, cuéntanos un poco de esa faceta.
1: Pues empecé a estudiar interpretación hace mucho tiempo, ahora estoy un poquito apartada de ese mundo, pero es algo que, pues lo que eres, te acompaña toda la vida, digamos, ¿no? Estás es profesionalmente activo, ¿no? Este, estuve estudiando interpretación unos años, hice algún trabajito, eh, y bueno, a mí me gusta mucho la interpretación en todos los aspectos, tanto vocalmente... Como, como actualmente. Entonces, pues, pues sí, es, es muy divertido jugar. Es, es todo un juego al final. Es muy divertido conocer el, el funcionamiento del humano, ¿no? Poder meterte el alma de otra persona y, y aprendes muchísimo de la, de, de la vida, del comportamiento humano. Es como, como un ejercicio de psicología, digamos, ¿no?
0: Sí, me imagino, yo no estoy muy arraigado a eso pero siento como lo que mencionas, ¿no? Como que te hace... Como, aparte de corporalmente, es una comunicación, también te hace estar en esa situación. Y tu cuerpo lo siente, ¿no? Pienso yo, ¿no? Nunca sí, me he y aprendes,
1: abres mucho la mirada a otras cosas. Es como si te toca interpretar, pues... A, a un personaje en el que está con, contrario totalmente a ti ¿no? que tenga una, unas ideas con, totalmente diferentes a ti te quita mucho el prejuicio te abre mucho te quita un poco la, la filosofía de lo que es el bien y el mal te mete en más profundidad aprendes mucho la verdad es que es una profesión hermosa Me, de hecho estoy ahora retomando un poquito también es, es el año de retomar todo y la interpretación es una profesión maravillosa la verdad que sí
0: y en cuestión de eso, ¿cuál es tu película favorita o actor o actriz?
1: No te podría decir, no te podría decir, me gustan muchas. Ay, pues ahora me pillas un poquito, me gusta mucho como actores, Tim Roth me gusta mucho, uno de mis actores favoritos es, es Al Pacino, este, que una de mis películas favoritas es El Padrino, que es donde le descubrí que es, es, que es un clasicazo. Me gustan mucho, es que no te puedo decir, no te puedo decir, no lo sé, me gusta. hay infinidades de, de obras maestras.
0: Sí, la verdad, ¿no? El cine sí como que tiene mucho, tiene demasiadas capas la verdad, para este, decir una sola cosa.
1: Sí, sí, no, la verdad es que he visto mucho cine, también va variando los gustos, de pequeña mi película favorita era la de Dentro del Laberinto con David Bowie, por ejemplo, <risa> no, no sé, muchas, hay, hay muchísimas películas, ahora, es que ya te digo que ahora mismo no, no te puedo decir. Te, te estaría nombrando infinidad de películas durante horas.
0: Sí, exacto. Hoy, aparte de la música y de todo esto, ¿qué más te gusta hacer?
1: Pues, en, un poco más en concreto, pues me gusta mucho, por ejemplo, <risa> me gusta, me gusta mucho la naturaleza, hago muchas rutas por la por la montaña, este, me gusta ir al cine, me gusta mucho leer también. Aparte de, de la música, pues también escribo, no solo escribo canciones, también escribo relatos cortos. Estoy haciendo una, una especie de guioncito que me gustaría lanzar como un mini corto. Bueno, como un corto, digamos. Y me, soy una persona bastante inquieta, me gusta mucho aprender constantemente.
0: Y en cuestión de libros, ¿cuál, ¿cuál autor te gusta o cuál, así unos que nos recomiendes más bien?
1: Uh, te puedo decir lo último que me he leído, pero te podría recomendar, dependiendo del género que te guste, este, lo último a mí me dan, yo soy una persona un poquito obsesiva, ¿vale? Entonces, eh, de pronto me da por una, por una temática... Y la absorbo, busco todo referente a esa temática. Y luego ya se me pasa y paso a otra. Esta, en esta última etapa he estado muy, muy ligada con el tema, la, la literatura gótica, el tema de los vampiros y demás. Y descubrí a una autora que se llama Anne Rice, quien hizo entrevista con el vampiro. Y la última, la última novela que leí fue La Reina de los Condenados, que me gustó mucho. Que de hecho, en la película que hicieron la interpretaba a Lilla. <risa>
0: Oye, y en cuestión de esto de, de... Bueno, me mencionas que sabes escribir. este Más Ajá. o menos co- a alguien que quiere empezar a escribir, ¿qué le recomiendas o qué debe de, de hacer o qué debe de practicar?
1: Que vaya paso a paso y que luego pueda ir cambiando nuevas nuevas vertientes de ese pensamiento. Pero desarrollar una idea.
0: Sí, es sí, lo principal, ¿no? Yo, y luego, yo leer, leer, que...
1: luego leer, leer es importante sí. para escribir, ¿no?
0: Sí, pero eso que mencionas sí es bueno, ¿no? O sea, el, porque a veces a lo mejor lees, pero no sabes cómo bajar este, una idea, ¿no? Te quedas como, Ajá. ¿cómo la vas desarrollando?
1: Eso ya, digamos que entra más en la técnica, pero la base, saber qué quieres contar, saber qué quieres, qué es, qué quieres, concretar. Concretar es fundamental, porque si no te, te vas perdiendo, ¿no? En entregar ramas. Yo creo que, que, que lo. De, de un detallito, pues, puedes agrandarlo, ¿no? Pero tiene que estar esa ese pilar primero, para que te, todo sea sólido.
0: Sí, exacto. Oye, en cuestión de la música, ¿qué otros materiales tienes? Aparte de este de Bala Perdida, para... Bueno, recomiendanos tres canciones tuyas, que alguien que empiece a escuchar tu música, vaya y las escuche.
1: ¿De este trabajo o en general?
0: En general, así la que tú quieras recomendar, si alguien por primera vez escucha tu música y dice, mira, estas son las que debes de escuchar.
1: Pues en general, eh, quien quiera quien quiera conocer a Rita Ritalo, eh, debería escuchar también mis, eh, mi época grupal, porque empecé trabajando en grupo, con mi, con mi grupo Top Gun. Tuve otros grupos anteriormente, pero, pero ese grupo fue como el más serio y el más consagrado, digamos. Eh, hice muchas mixtapes con ellos. Eh, empezamos con las G-Mix, este, con el Top Gun Christmas, que hicimos un, un álbum de villancicos. Yo creo que para conocerme primero hay que escuchar, hay que escucharme grupalmente los, los trabajos de Top Gun, que, que recomiendo todos porque son muy buenos. Y tres canciones mías, pues de mi último álbum, todas en una recomiendo On My Way. De este álbum recomiendo Terminator 3 y
0: Dónde Estás. Menciono que esa de Dónde Estás, esa es la que más me sí. gustó de este álbum, de Bala ¿Sí? Perdida. Sí, te digo que se me hace una canción muy completa, este, rítmicamente, cadencia, el tiempo que va así desarrollando todo, se me hace muy, como que fuera de lo normal, ¿no? De lo que comúnmente uno escucha como rapper, ¿no? O como gente que le gusta sí. el rap. Sí, y
1: además es curioso porque ha tenido mucha, mucha buena aceptación por la gente más pureta, digamos, pero es una canción, es, es que es muy emocional, te entra sola. A mí me parece una canción bastante mágica. Realmente estoy muy contenta con todas las canciones. Recomendaría que escuchase el disco entero sin parar. Además, como decías antes, cada escucha nueva tiene un, un nuevo detalle y una nueva frase que entiendes de una manera diferente. Pero la de dónde estás, no sé, tiene como un, un halo mágico que me atrapa. Además, el... el, el ...crear esa canción fue como muy bonito... ...yo lloré cuando Sosa me la pasó... ...porque no inicialmente no era así... Estaba, ...la grabé en otro beat distinto... era ...métricamente era un poco diferente... ...y como que ahí Sosa hizo un, un, trabajo, un, un trabajo maravilloso de, de edición... ...y cuando la escuché dije... ...Dios mío, qué temazo... Me pareció, ...me pareció brutal... ...porque es una canción que te hace cerrar los ojos y soñar... ...y, y bailar, y, y, y viajar, evadirte de todo... Me parece muy muy linda. Pero bueno, lo bueno de este disco es que es es que es un viaje cada canción. Cada canción tiene su su lugar, ¿no? Te lleva a un sitio totalmente diferente de, de la siguiente.
0: Sí, es de lo que también me fijé, ¿no? Como que es vas en la montaña rusa, ¿no? Una te baja, una <ríe> te sube. Y es lo bueno de los discos, ¿no? Que te lleven hacia esos estados de ánimos. Que no nomás te lleve hacia uno, ¿no? Que sean diferentes estados de ánimo. Que te vaya guiando, guiando. Sí,
1: y también es la oportunidad de demostrar un poco tu firma y, tu, y, y quién eres, ¿no? Porque con una canción te puedes quedar muy corto. Este mundo de, 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 las can- de los single, 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 al final, yo es que me he criado escuchando, escuchando los trabajos y así también conoces mucho al, al intérprete de esa canción, al compositor de la canción le, le, le conoces toda la firma la suya, ¿no? Es como algo mucho más completo.
0: Y se vuelve como parte de tu vida, ¿no? Este, Por ejemplo, hay gente sí, que... Sí, es
1: tu banda sonora.
0: ¿sí? sí, va avanzando contigo y te va conociendo más y, y conforme vas este, desarrollando más álbumes.
1: Sí. Y así se crea un un, un fan de verdad, ¿no? No sé, yo creo que el, el fanatismo, que yo estoy un poco en contra del fanatismo, ¿no? Pero el, el seguir a una persona de manera leal, a un artista, es también porque tiene algo que decirte y tú lo tienes que, con- que conocer mediante trabajos y mediante un álbum y mediante su discurso. Un discurso tiene- no puede durar solo tres minutos como duran las canciones, tiene que ser más persistente, digo yo.
0: Sí, es lo que se ha perdido, pienso, ¿no? A lo mejor sonamos muy así de, de otro momento, pero sí. realmente sí se extraña, ¿no? Sí se extraña todo eso.
1: Sí, la verdad es que a ver, todas las épocas tienen sus cosas buenas y sus cosas malas, Pero es verdad que la música antes se disfrutaba de otra manera. Y tú no no necesitabas ni siquiera un visual para disfrutarla. Era era en otros tiempos.
0: Sí, Sí, exacto. Hasta simplemente escuchar en la radio, ¿no? Que era, tenías que andar atrapando la canción, ¿no? Y la grababa rápido en el cassette. Era como que andar esperando el rato
1: yo dejaba, por ejemplo, recuerdo que dejaba el cassette tirando, ¿no?, hasta que se acababa la primera cara. Y, y yo me iba, luego volvía a casa y veía a ver qué, qué canciones había grabado, qué me gustaba, qué no me gustaba, y así conocías realmente lo que estaba sonando en ese momento. Y, y era rebobinar, rebobinar el, el cassette en el boli. Dios mío, parecemos de otra época total, somos ya viejos. <risa>
0: Sí, exacto, sí, no, sí, también también yo me acuerdo que así lo regresábamos Para escuchar una canción, da, ahora sí que queda reguilete Ahí con sí. el carrete Sí, sí, es para... Sí, grabar sí, si
1: la misma cinta constantemente, sí
0: Igual para que hay gente que sea más joven Pues aproveche lo que hoy día hay, ¿no? Todo está aquí a través pero, del móvil
1: Por lo que te decía antes, antes como ne- necesitabas esforzarte un poquito para conseguir lo que querías oír le dabas otra importancia diferente. Cuando el todo viene fácil, al final, fácil se va, ¿no? No se queda tan marcado lo que, lo que te cuesta. Lo, las cosas que, que, que consigues con esfuerzo te, te marcan, te marcan el corazón, digamos.
0: Sí, sí, exactamente. Oye, este, dile a la gente dónde están tus redes o dónde puede escuchar bala perdida. Para que vayan, igual lo, lo topen.
1: Pues va la perdida, lo pueden escuchar en todas las plataformas digitales, como ponen Ritalo en Spotify, en iTunes, Sentidal, en YouTube. Y luego tengo mi Instagram, que es ritalo.tg, que um, allí también estaré subiendo las novedades que vayan viniendo. Y, y bueno, y poco más. Me tengo que hacer un TikTok todavía, ya no lo tengo. <risa>
0: Sí, sí pues yo creo que también es buena herramienta sabiéndola llevar, sabiendo qué contenido va subiendo, es buena herramienta.
1: Sí, yo creo que las redes sociales son una muy buena herramienta de visibilidad y de llegar de tener un buen alcance. Pero, pero bueno, también es que es un trabajo de marketing que, que, que yo no manejo, ¿no? Me, me aburre un poco estar en el mundo digital, pero poquito a poco le va escogiendo el punto. Y bueno, sí, me abriré un TikTok, vale. <risa>
0: sí, exacto. Yo, bueno, yo empecé abriendo uno, yo creo que ya ni lo tengo, eh, como antes subía las entrevistas nomás puro audio, eh, empecé a subir como material inédito, así de grabaciones que no habían visto antes, como, como para material exclusivo, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Este, bueno, recomiéndanos una canción que tú consideras que todo el mundo debería de escuchar,
1: pues eh, una canción que todo el mundo debería escuchar va vale. a perdida. Creo que es una, can... <risa> es una canción que todo el mundo debería escuchar. ¿Sí? Sí, sí, la no, es mira, que... pues, pues, pues yo recomiendo que escuchen el disco y que cada uno decida qué, qué canción le identifica más, con qué canción vibra más. Y espero que realmente este disco le llegue a la gente, porque lo he hecho con mucha ilusión. Ha sido un trabajo muy complicado, porque al final, lo de eso, a pesar de que de que Sosa estuviese conmigo y apoyándome y con los beats maravillosos que me, que me ha dado. Pero es un trabajo que he desarrollado yo sola y me ha costado mucho esfuerzo y yo creo que se, que se palpa, que se palpa el, el alma, la ilusión y el, el trabajo que hay detrás. Y, y creo que, que, que llega, que si lo escuchas bien llega y la música al final está para disfrutarla, para sentirla. Y mi mayor placer es que la gente sienta sienta mi música. Para mí yo, con eso ya estoy contenta.
0: Oye, y y en cuestión de presentaciones, ¿va a haber alguna o te vas a presentar en algún lugar o ahorita está está por el momento en en pausa?
1: Pues pues fíjate que eh, a a nivel bolo dices, ¿no? Pues estoy esperando a ver si me van saliendo cositas. Ahora estoy haciendo entrevistas. Esta tarde he estado con el gran Frante haciendo una entrevista para su programa y presentando el disco y poquito a poco, pues sí, recién regreso ahora mismo como entre las vacaciones y que no he estado en España en estos últimos meses estoy un poquito todavía aterrizando y espero ahora ponerme con el videoclip, con la promoción y me encantaría hacer una presentación, todavía no tengo nada cerrado pero no está para nada descartado me muero por subir a un escenario así que que espero que que pronto pueda ser
0: Sí, ojalá También, algún día que estés aquí en México, también igual. He visto que veniste, ¿no?, pero en plan de vacaciones o trabajo.
1: No, estoy, estoy, tengo, digamos que tengo mucha relación con tu país y he estado una temporadita allí por temas de trabajo y este año tengo que regresar, así que cuando regrese, no dudes que nos conocemos en persona.
0: Sí, ojalá, igual también... En lo que te pueda ayudar, igual, igual, este, conectarte ahí con gente. Conozco ahí por de Cancún a banda, igual también, uh-huh. este, algún directo de por ahí. Porque te queda más cerca, ¿no? Porque hasta la ciudad está más difícil, ¿no?
1: Hombre, yo, yo normalmente cuando voy voy a la ciudad, pero pero si ah, hay que moverse. Uno se mueve, uno se mueve. ¿Tú de
0: dónde eres? De ¿Sí? la Ciudad de México. Uh-huh. ¿Sí? sí, sí, este, sí queda pero, más. Amo,
1: amo tu país. Ahora que te lo digo, estoy totalmente enamorada de tu país y es como mi segunda casa, así que este año tengo que regresar por, por temas de papeleos y demás historias del trabajo, así que sin falta sin falta tenemos una quedada.
0: Sí, igual para hacer un episodio, este, ¿qué comida te gustó acá de este lado?
1: Uh, <risa> buena pregunta, yo amo el pozole, el pozole es... Mi comida favorita, pero realmente me gusta me gusta todo. Es que en México tenéis una comida increíble. Este, los tacos, evidentemente. Me gusta mucho el suadero, los tacos de suadero. Pero hay los tamales, los tamales también, además cada tamal es único. <ríe> me encantan <ríe> los tamales. Yo en, en México disfruto comiendo como en ningún lado. Y eso que en mi país también se come muy bien, pero es que lo de México es otra liga totalmente distinta. Eh, terrible y bueno pero pero me quedo con el,
0: el pozole me fascina me, me encanta sí sí la neta tiene tiene de todo un poco bueno ahora Ay, sí que... y los chilaquiles
1: los chilaquiles son muy ricos también <risa> vamos a seguir hablando de comida
0: sí. no sí y también es parte de yo creo que parte del arte no yo lo veo así no la comida sí, como no, que también te conecta con el sentimiento con la, con las emociones
1: Sí, no, y además yo siempre, yo siempre he pensado que el, que el cocinero es como un pintor, ¿no? El que mezcla dos colores y hace un color nuevo, pues el que mezcla dos alimentos distintos crea un sabor nuevo. Yo, yo amo, amo la comida mexicana. Amo la comida mexicana. Y Lo primero que probé cuando, cuando, en mi primer viaje allá, en el 2013, fue, fueron los chilaquiles, que llegué por la mañana y un amigo me invitó a desayunar. Dios mío, los chilaquiles, qué cosa más deliciosa, de verdad. Qué suerte tenéis. Sí, bueno,
0: ahora sí que ahí le variamos, ¿no? Ahí luego a veces este hacemos revoltijo de todo, pero ha quedado sí, buenos platillos. <ríe> sí, sí. ¿no? sí. Pues esperamos tenerte aquí algún día y cuenta con ello, ¿no? Cuando estés por acá pues igual si te gracia... podemos este conectar ahí con gente que organiza algo, igual para que presentes algunos temas estaría genial porque realmente tu trabajo me parece interesante, ¿no? En cuestión de que tiene, tiene un trasfondo, ¿no? Tiene sustancia. Si no, pues mm. lo diría abiertamente, ¿no? Tampoco soy persona de que ande ahí como nomás soplando el oído, ¿no? O, o así sacando por sacar.
1: Pues muchas gracias por, por haberlo, por haber conectado con el trabajo, porque al final es un poco, un poco lo, que, lo, que, lo, lo que deseaba, ¿no? Con, con ello. Y lo agradezco mucho, me alegro mucho que te haya gustado y que lo hayas entendido y lo hayas escuchado, porque... Eh, Porque sí que tiene un trasfondo. Y sí que hay cosas que decir. Dentro de que es una música, no es música que hable de política, ni una música muy intensa, ¿no? Parece como más liviana, pero sí que tiene un mensaje poderoso detrás. Y ese es el mensaje que que tiene que calar. A través del disfrute, a través de las emociones, a través de pasártelo bien, pero el mensaje serio y profundo tiene que calar. Y un poquito también la reivindicación y y el poder hacer música fuera de un poquito lejos de las tendencias y de las modas y de alejarte de tu esencia, ¿no? Experimentar está genial, que es un poco también este trabajo, es muy experimental, ¿no? Pero dentro de, de, de quien tú eres, no porque una cosa suene ahora actual, tengas que pasarte a ese, a ese género o a ese lado, ¿no? Es confiar en, en tu arte, confiar en lo que tienes que decir, confiar en, en tu género y para adelante con ello. No, no basarte en las modas y en lo trendy y en, y en las corrientes no actuales, un poco seguir tu pues pues tu camino de artista
0: Sí, sí exactamente Oye Rita, te agradezco que hayas dado este tiempo para poderte conocerte más y igual para que la gente también escuche un poco más acerca de ti ¿Algo más que quieras agregar?
1: Pues poquita cosa más que estoy muy agradecida por tu invitación. Me gustaría saber, eh, pero esto ya sería hacerte preguntas a ti, <ríe> un poco en qué momento eh, descubriste tú a
0: Bueno, yo, yo la escuché porque siempre ando hago ando haciendo como escauteo ¿no? de artistas, porque luego me sorprendo, hay diferentes artistas que siento yo que a lo mejor tienen, por lo que te digo, trasfondo o sustancia, yo, yo creo que fue a partir del, del, del episodio de Primer Dan, como que me Ajá. enlazó, me enlazó así a varia gente, porque es lo que hace, ¿no? Por ejemplo, yo subo un contenido y la gente que también lo siga él o que así, como que llega al alcance y a veces ando viendo este, artistas nuevos, ¿no? Que yo considero que, que tienen, este eh, Tienen con qué, ¿no? Como decimos aquí en México, ¿no? Ajá. tienen Tienen acá... Disciplina y talento, ¿no? O sea, se escucha, ¿no? Y, y por eso, por eso mismamente, este, dije, no, sí, este... La voy a contactar y aparte escuché tu material Antes de que, creo que no, no me pasases la liga Más bien yo lo empecé a indagar Y ya fue cuando empecé a escuchar todo Y ya empecé, ah, no, sí Sí, sí, este, uh-huh. sería un buen episodio, ¿no? A lo que voy, ¿no? Porque también uh-huh. yo, este... Como dices, no tienes tanto contenido En cuestión de que estés hablando Pero yo digo, uh, justamente eso, ¿no? Es lo que hago, ¿no? Eh, Como que eso me parece interesante.
1: Pues me alegro mucho que te interesara, la verdad que para mí es un honor estar aquí contigo, y y sí, grandísimo Primer Dan.
0: Sí, lo que le decía a él, ¿no? Que cuando también aquí en México escuchamos a muchos, ¿no? Este, eh, Black Bee, este, Primer Dan, este, Excess, mucha gente de, de esa época, ¿no? De de bueno sí mucha mucha gente y, y realmente el rap de España pues sí se impactó acá de este lado
1: qué bueno
0: qué bueno Estamos ahí en contacto este Rita y esperamos este igual cuando salga este episodio lo compartimos este igual los videos ahí vamos a poner la liga de todo para que vayan y se conecten y chequen todo el material nos vemos para la próxima que estés bien igualmente un
1: saludito chao
0: Esto fue con Bars, ya se la saben banda, vayan a checar.